1: Empezaremos hablando con un franquiciado de Blumes, la cadena de lavanderías que pertenece al grupo Miele. Queremos conocer el otro punto de vista, el de un emprendedor que un día decidió apostar por una franquicia como Blumes. Como franquicia innovadora les presentaremos eh, Miss and Mr. Language, academias de inglés con métodos propios para hacer más ameno el aprendizaje de este idioma. Y hoy nos acompañarán los responsables de Be High, and Low. Con ellos veremos aspectos novedosos que la economía de la conducta puede aportar al mundo de las franquicias. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio Siloniz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus preguntas sobre franquicia, pueden hacerlo a través del correo franquiciados, el 2 con número capitalradio.es. Estamos saludando a un franquiciado del grupo Blumes. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Mabel. Se trata de Alejandro Vargas, franquiciado de Blumes Iberia, marca de lavanderías que pertenece al grupo Miele. Alejandro lleva ocho años con su propio negocio y ha hecho la transición natural de emprendedor a empresario. Actualmente tiene cinco franquicias del sector de las clínicas dentales en la zona de Sevilla con 30 trabajadores. Pero su espíritu emprendedor le ha llevado a abrir una franquicia en un sector totalmente diferente, las lavanderías autoservicio. Hace tres meses abrió su primera franquicia Blumes en Sevilla.
1: Pues saludamos ya a Alejandro Vargas, franquiciado de Blumes en Sevilla. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días. Bueno, vamos, vamos a empezar por el principio. ¿Qué le llevó a convertirse en franquiciado por primera vez?
3: Pues la verdad que es una historia un poco particular, porque eh, formaba parte ya de la franquicia, eh, trabajaba desde dentro en la, en la marca, en la central de franquicia, eh, y la verdad que el modelo de negocio en ese momento del... ...de la clínica dental, pues pues me enganchó. Eh, siempre el espíritu emprendedor está ahí... ...y, y llegó un momento en el que el, el, la, las ganas de emprender... Pues, ...pudieron a, a todos los demás. Así que nada, ese fue un poquito el, el inicio. Uh
2: -huh. eh, tras abrir la primera clínica, llegó una segunda, una tercera... ...hasta llegar a cinco. ¿Cómo fue ese proceso de convertirse en multifranquiciado?
3: Pues ha sido un proceso muy bonito, muy intenso... Y porque imagínate pues ha sido a lo largo de unos siete ocho años casi a clínica por año y medio y la verdad es que pues eso intenso bonito, eh, pero sobre todo ha sido gracias a, al trabajo del equipo no Hem, hemos tenido a lo mejor un poco de acierto y también un poco de suerte de, de dar como buenos profesionales que, que empujaban ¿no? y y ellos mismos eran los que los que invitaban a, a seguir creciendo ¿no? y las ganas del emprendedor que siempre están ahí y, y siempre pues bueno, tenemos esa visión, ¿no? Y siempre estamos como un poco viendo las oportunidades, ¿no? Valorando el riesgo, pero, pero yo creo que siempre al final tenemos en la cabeza las oportunidades y no desperdiciarlas. Así que nada, pues fuimos a lo mejor un poco valientes y, y decidimos seguir creciendo.
1: Pues eh, ahora lo que le quería preguntar es qué ha pasado para dar ese salto de las clínicas dentales a las lavanderías. ¿Qué le hizo plantearse apostar por este otro sector?
3: pues ya llega un momento en el que no, no te puedo hablar de monotonía porque porque el, lo que es la gestión de una clínica dental es, 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 es bastante entretenido. Pero sí es cierto que uno quiere probarse, ¿no? Quiere probarse en otros en otro escenarios, ¿no? Eh, yo tengo 38 años y, y, bueno, un poco eso de quizás a lo mejor de, de también encasillarse, ¿no? es decir, que, oye, quiero quiero demostrarme que, que puedo emprender, que puedo que puedo ser gestor, que puedo ser empresario en, en otro sector. A partir de ahí empezó la búsqueda y, y bueno pues la verdad es que me que me sedujo mucho la idea de, de la de la lavandería autoservicio me causó muy buena impresión eh, la cadena Blumes vi que era una cadena que a, que a nivel eh, Europa está bastante bastante consolidada y que estaba empezando en España. Entonces, bueno, pues hice ahí un paralelismo con, con lo mismo que me pasó en, en el sector dental. Oye, pues una marca que que me, que me gusta, que tiene unos valores que comparto y que está en pleno proceso de expansión, creo que ahí puede haber un, un sitio para mí. Uh -huh. Así que nada, en, en en eso estamos.
2: Y Alejandro, ¿por qué eligió Blumes?
3: Pues eh, era muy importante para mí el tema de la, de la domotización del negocio, que fuera un negocio lo más autónomo posible. Porque, como, como te comentaba, eh, la, la clínica dental, la gestión de las clínicas dentales sí que, sí que requiere una implicación diaria eh, de mucho tiempo ¿no? y, y estar muy encima de, de, del negocio. Entonces, buscaba un poco lo contrario, buscaba un negocio que fuera un poquito más autónomo y, y la verdad es que en ese sentido eh, la apuesta tecnológica que hace Blume es. Es claramente diferenciadora respecto a, la, a lo que se podía ver en la competencia. Entonces, claro, la comodidad, el, el no tener necesidad de, de tener un personal eh, contratado a diario eh, y el poder gestionar el, el negocio desde el móvil o desde casa era una ventaja fundamental. Si a todo eso le unimos el, el, la tecnología miel, eh, miel es un referente absoluto en, en el electrodoméstico y sobre todo en lavadoras, pues llevan más de 100 años haciendo lavadora. Me, me empapé un poco de su historia y cuando vi los altos estándares de calidad que tenía, identifiqué que si el corazón de la máquina es bueno, pues íbamos a tener poco problema para empezar a funcionar bien. Uh
1: -huh. Alejandro, ¿es la primera lavandería autoservicio que hay en Sevilla o hay más actualmente?
3: De la cadena en Sevilla es la primera. Uh -huh. Y en Andalucía creo que si no fue la primera, fue la segunda. Porque en Granada se ha abierto otro centro. Y están en como se suele decir, en, en pleno proceso de, de expansión en, tanto en la provincia como, como en la comunidad autónoma. Uh
1: -huh. Bueno, ya conocemos el sector de las lavanderías desde el punto de vista de las centrales. Hemos hablado en otra ocasión con los responsables de Blumes directamente, pero queremos conocer el suyo como franquiciado. ¿Qué ventajas eh, le ve a este sector, aparte de lo que nos decía, que nos decía, bueno, es que es autoservicio, no necesito por este lado empleados?
3: Es un sector que claramente es emergente. Nosotros lo... Lo sabíamos eh, cuando cuando empezamos a estudiar el, el, el negocio. Realmente, eh, sobre todo en, en España, aunque aunque llegue un poco más tarde con respecto a Europa, por ejemplo, en Italia, en, en Alemania, es un modelo de negocio ya que es muy conocido. Eh, aquí no, aquí vamos un poco más lento, que es un hábito... como A mí me gusta mucho utilizar una frase que, que, que es eh, educar tu mercado. Estamos en un momento de educar, porque eh, en primera persona uno dice «Bueno, si yo no soy usuario de lavandería...» por qué la gente utiliza una lavandería. Y ya desde dentro empiezas a entender que los hábitos están cambiando. Eh, a partir de ese usuario cuando realmente vino un momento ese de un poco de, 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 de evidencia, es de decir, eh, eh, es una cosa que, que hoy en día vamos a necesitar cada vez más, porque ahorramos tiempo, eh, vivimos un poco a un ritmo todo eh, bastante intenso, y, y realmente pararte o dedicar de la semana cuatro, cinco, seis horas a hacer la colada. Es algo que es inviable cuando de repente tú vas en una hora y media y dejas lista la colada de la semana y no tienes que tender la ropa. Eh, si vives en una casa que no tienes dónde tender, eh, pues te das cuenta que todo eso es algo, es una historia que va, que va cuadrando. Así que en ese sentido, pues, pues la verdad que contento, porque aunque aunque vamos despacito, pero pero vamos, vamos con paso firme.
1: Eh, algo que siempre les pregunto es eh, por el uso que hacemos los españoles de estos centros de lavado. Eh, nos decía que es un negocio emergente. En países anglosajones son algo habitual, pero aquí yo diría que no estamos tan acostumbrados. Ahora dice usted que sí, que, que poco a poco nos estamos haciendo a ellos, ¿no?
3: Sí, yo, yo detecto eh, hay, hay variables que, que hacen que, eh, eh, por ejemplo, el clima, ¿no? Eh, Quizás la, la puerta de entrada o la puerta de acceso a la lavandería es la secadora. Eh, también está estrechamente relacionado con con cómo son nuestras casas, con cómo son los lugares donde vivimos. Eh, realmente el, el, el espacio, el metro cuadrado de la casa se aprovecha al máximo. Eh, pocas personas tienen la posibilidad de la casa hacer una zona, vamos a decir, de cuartillo lavadero, como siempre se ha dicho, eh, para poner una sacadora, una lavadora, porque por mucho que tú tengas los equipos, vamos a decir, domésticos, no tienen nada que ver con los equipos profesionales. Eh, realmente la capacidad de carga, al final se puede decir que te llevas el trabajo a casa pero el trabajo sigue siendo mm, intenso porque tienes que, tienes que dedicarle eh, igualmente mucho tiempo a poner varias lavadoras, varias secadoras. Entonces hablábamos del, del clima como una parte determinante en esos países, eh, pero después por otro lado también hablamos de los hábitos de vida y de cómo, y de cómo están pensadas nuestras casas para la vida que hacemos, que hacemos hoy en día. Así que en ese sentido eh, veo, veo futuro veo futuro. Porque, porque sobre todo lo que, lo que es más importante para nosotros que el cliente que entra a la lavandería se queda y, y te dice, oye, pues no había pensado en esta forma de, de hacer la colada, realmente estoy viendo que es muy ventajoso, eh, pero claro, eh, es lo que te comentaba, estamos educando nuestro mercado, es un hábito que, que nace y que, y, que, y que empieza a crecer en, en estos momentos y esperemos que siga por mucho tiempo.
2: Bueno, y ya han pasado más de tres meses desde que abrió su primera franquicia. ¿Qué balance hace de este periodo?
3: Pues eh, el balance ha sido muy positivo, sobre todo porque al, al empezar en un, en un sector nuevo pues hemos tenido la posibilidad de aprender muchísimo. Eh, realmente también ese era otro de los, de los objetivos, ¿no? Es decir, vamos a vamos a aprender de un negocio nuevo, vamos a empaparnos desde cómo desde cómo se, se, se hace el diseño de, del local, cómo se ejecuta la obra qué característica tiene que tener un negocio eh, que da este tipo de servicios. Y después, bueno, pues en el día a día durante estos tres meses hemos estado en un proceso continuo de aprendizaje eh, sobre funcionamiento. Así que, que en ese sentido también muy contento porque el, el apoyo que nos ha dado la marca, en este caso Blumes, pues, pues ha sido la verdad que, que, que muy cercano. Desde, por ejemplo, ayudarnos a dinamizar, porque, como te comentaba, pues el arranque es un poco lento en el sentido de la gente es, es un negocio por conocer eh, y también eh, nos cogió en un momento de, de restricciones, eh, todavía en plena pandemia. Pero es cierto que ellos nos han ayudado con temas de marketing a dinamizar mucho eh, pues lo que son las visitas a, a la tienda y, y, por otro lado, en la gestión del día a día, pues lo mismo, las pequeñas dudas pero si te digo la verdad, esa es otra de las cosas en las que te reafirma en, 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 en haber hecho una buena inversión, eh, porque todo funciona correctamente. Y bueno, es una cosa que parece obvia, ¿no? Oye, me he gastado el dinero, he hecho una inversión grande y esto tiene que funcionar. Y, y no siempre es así. En este caso, la verdad es que las, las expectativas eran altas y claramente se han cumplido.
1: ¿Y en vista de su experiencia, ¿se quedará con una franquicia de lavandería o va a abrir más?
3: Bueno, pues yo siempre digo que, que ya que hemos aprendido un modelo de negocio... Sería una pena ¿no? quedarnos, quedarnos solo con una. Nosotros en, en, el, en el corto plazo necesitamos consolidar esta primera tienda y en el momento que veamos que ya los resultados nos acompañan, pues pues nos planteamos, si me, si, si tenemos que pensar en tiempo, pues sí, entre uno y dos años me gustaría abrir la, la segunda tienda. No, no hay que esperar mucho más por lo que te comentaba. Sí. Al ser un negocio emergente, las oportunidades también pasan. Si tú tienes, por ejemplo, una buena localización y tienes un buen local, si no abres tú, abrirá otro. Y, y eso es un poco también el... el, el, el hay que poner en, el, en la, la balanza y equilibrar. Es decir, no puedo ser excesivamente conservador y esperar demasiado porque otro abrirá la, la lavandería, eh, pero tampoco puedo precipitarme y abrir la mañana hasta que no tenga, digamos, lanzado ¿no? este, este, primer, este primer centro. Uh
1: -huh. Pues Alejandro Vargas, franquiciado de Blumes, nos encanta escucharle y conocer el punto de vista de un emprendedor que ha apostado por una marca... Eh, recientemente, bueno por dos porque estamos hablando de que tiene clínicas dentales y también lavanderías pues que siga con, con, con el éxito y que siga creciendo
3: Pues muchas gracias y muchas gracias por darle voz a los, a los emprendedores que, que la verdad es que nos viene bastante bien.
1: Claro que sí y enhorabuena por todo ese esfuerzo, gracias
3: Muchas gracias
0: Franquicias innovadoras
2: Pues en eso estamos, en descubrir enseñas innovadoras, Ángela. Es, es el caso de Miss and Mr. Language, la primera academia de inglés en franquicia que utiliza el sistema Learn and Enjoy, basado en la teoría de las inteligencias múltiples y la enseñanza multisensorial. Actualmente cuenta con siete franquicias abiertas y están en pleno proceso de expansión.
1: Albert Camins, CEO de Miss and Mr. Languages, ¿cómo está? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yeah. Muchas gracias.
1: Bueno, pues vamos a explicar bien qué ofrece su, su academia y qué le diferencia de la competencia.
4: Muy bien, perfecto. Pues mira, nuestro modelo de negocio se basa, como muy bien has comentado, en inteligencias múltiples y aprendizaje multisensorial. Nos diferenciamos con una metodología innovadora basada en actividades dinámicas que incide sobre todo en la parte de la pronunciación de la lengua y con un modelo de negocio 100% escalable con diferentes productos tanto enfocados en B2C ...como también en B2B, a escuelas, guarderías y empresas.
2: ¿Cómo nace esta idea de negocio?
4: Pues mira, en 2013 montamos la primera idea, la primera unidad de negocio en, cerca de Barcelona, en Mataró... ...y surgió de la necesidad en el sector de buscar un método más personalizable... ...que incide realmente en la diferenciación que hay en la forma de estudiar de cada estudiante... Porque el problema que tenemos en España, todos lo sabemos, es que se aprende de una forma muy estandarizada y nadie termina de aprender el idioma. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué tipo de cursos ofrecen? ¿Porque son solo para niños, también para adultos, para empresa?
4: Tenemos un modelo de negocio, realmente lo bueno que hay aquí para un franquiciado, es que tiene una amplia cartera de productos. Tanto para niños de 3 a 12 años, como para adolescentes, con, para ir a buscar los certificados oficiales, el ofrece Certificate y el Advance, también los adultos, con un método flexible que utilizamos, que llamamos PAC 35 horas, para subir de nivel en dos meses, tanto online como offline, porque trabajamos en las dos modalidades. Y también en B2B uh, vamos a las empresas con los profesores, tanto a nivel online como presencial, con nuestra propia plataforma. Y en guarderías también estamos y en escuelas, lo que da al franquiciado un alcance de mercado mucho mayor que una franquicia, digamos, a, del sector pues de restauración por ejemplo, ¿no? que depende del público más local
1: ¿Y por qué deciden franquiciar, Albert?
4: Pues mira, a, empezamos a tenemos cuatro unidades de negocio propias actualmente y las tres franquicias, hemos firmado dos más a, para la área de Cataluña durante este mes y decidimos franquiciar porque la gente de nuestro entorno veía que el modelo funcionaba empezamos a franquiciar más a nivel con, con conocidos y veíamos que había un nicho de mercado interesante para llevar nuestro proyecto pues más allá de donde estamos ahora. Y entonces ahora ofrecemos este modelo de negocio, tanto a emprendedores como gente del sector también académico o inversores, que vean la oportunidad de diversificar también pues, su cartera de, de inversión y los emprendedores dar un salto en su vida profesional con un proyecto que realmente la inversión es relativamente baja, son 50.000 euros. ...y se recupera bastante rápido... ...en dos años puedes recuperar la inversión.
2: ¿Y cuál es el perfil de franquiciado que buscan?
4: Buscamos a, desde emprendedores, como he comentado... ...que quieran dar un salto... Que, ...que estén ahora pues estancados... ...o vean aquí la oportunidad de coger un negocio... ...que realmente es escalable... ...y que trabaja tanto a nivel offline como online... ...también a gente del sector de la enseñanza privada que ahora mismo pues profesores, por ejemplo, que quizá no tienen una jornada laboral completa durante los 12 meses del año y aquí pueden tener su activo que les dé un rendimiento, aparte de también su nómina, y también estamos con inversores que tenemos actualmente dentro de la cartera de, de franquiciados que estén en otros negocios y, y quieran diversificar y ver aquí una oportunidad de modelo de franquicia escalable en el sector del aprendizaje.
1: Uh -huh. eh, en el caso actual, ¿con cuántas franquicias cuentan?
4: Ahora mismo tenemos en funcionamiento tres franquicias. Hemos firmado dos más que se van a abrir durante este 2021 y queremos a nuestro, nuestro business plan, queremos llegar a diez nuevas aperturas durante este 2021.
2: ¿Y en qué consiste el modelo de negocio? ¿Qué ofrecen al franquiciado?
4: Le ofrecemos tanto la parte de marketing y ventas nuestra solución tecnológica que integra toda la comunidad de alumnos, profesores y personal de la academia, tanto los padres también en el caso de los niños para ver la evolución de sus hijos. Toda la parte de trainings a los profesores y selección de profesores. Realmente el franquiciado tiene aquí la oportunidad de tener todo el negocio de llave en mano. Además, en 30 días uh, tenemos las obras y toda, todo preparado y un soporte a nivel de también de financiero y de y de, y de planificación uh, durante todo su recorrido, no, para llegar a los objetivos que nos planteamos durante todos los años de la franquicia.
1: ver por último, ¿cuál es la inversión necesaria?
4: Son 50.000 euros. O sea, es una inversión realmente asequible. Además, tenemos acuerdos con diferentes bancos en España que apoyan al franquiciado uh -huh. esta financiación.
1: ¿El local debe reunir algún tipo de requisito? ¿Están buscando unas eh, dimensiones establecida sí, ya. son
4: los locales habitualmente están entre 120 metros cuadrados y 150 metros cuadrados. También apoyamos al franquiciado en la búsqueda y en la negociación uh -huh. de estos locales para conseguir el mejor alquiler.
1: Pues Albert Camins, CEO de Miss and Mr. Language, gracias por estar con nosotros y nada, que sigan con el crecimiento de la franquicia.
4: Muchas gracias a vosotros. Buenas.
1: Pues hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta. Ya saben que pueden hacernos llegar sus consultas sobre franquicias para que se las responda nuestro mentor de franquicias, Antonio de Siloniz, socio fundador del grupo de Euricía, que estará en la recta final del programa. Con nosotros eh, pueden hacernos llegar esas dudas sobre franquicias, sobre empresas, sobre emprendimientos al correo del programa. Se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Eh, hablamos dentro de unos segunditos eh, después de la pausa y también saludamos a una de nuestras emprendedoras que nos va a comentar eh, cómo es la economía aplicada, la economía de la conducta aplicada a la franquicia. Así que no se muevan que enseguida volvemos hasta ahora.
7: David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica. Es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando. Y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador. Que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar No te confundas Capital,
0: la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original
6: Hornos Anonofres
1: Ya estamos de vuelta en franquiciados y en nuestro espacio de emprendimiento hablamos de la importancia de la economía conductual a la hora de tomar decisiones, Ángela.
2: Y lo hacemos a raíz del Máster Economía de la Conducta que ofrece Behavior and Law, en el que nos muestran cómo los factores psicológicos, sociales o cognitivos afectan las decisiones económicas de las empresas y, por ende, de las franquicias. Quédense con este dato del profesor Zaltman de la Universidad de Harvard. El 85% de las decisiones de compra se toman de forma no consciente, implícitamente y no a través del pensamiento pensamiento racional como se creía. Hoy vamos a comprobar qué aporta la economía de la conducta a la industria y lo vamos a hacer con Mercedes, con Mercedes Diegues, directora de este máster.
1: Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, ¿qué tal vosotras? Muchas es gracias
1: nominal. por invitarme. Gracias a ti. Oye, lo primero, si ¿sí te parece, vamos a presentar un poquito la empresa. Vamos a presentar mm -hmm.
8: Vigilabranlou. Muy bien. Bueno, pues Vigilanzlo es nace en el año 2010. Es una, es una entidad especializada en formación, en divulgación, y también en investigación, ¿vale? aunque bueno yo estoy más implicada en la parte de en la parte de formación, todo ello relacionado con las ciencias del comportamiento y también las ciencias forenses. Entonces, bueno, como, como parte de la formación, pues actualmente tenemos más de seis másteres y cursos especializados también, sobre todo relacionado pues eso, con, con las ciencias de forenses, el comportamiento, mmm, eh, comunicación no verbal, por ejemplo, y ahora, pues bueno, estamos lanzando ya en abril, comenzamos una nueva convocatoria del del máster en, en economía conductual que también se llama Behavioral Economics. <risa> muy bien. Además estamos muy muy ilusionados porque bueno ahora estamos en un momento de expansión y hemos acabamos de firmar un acuerdo con la una prestigiosa universidad de, de, del Estado de Washington, uh -huh. eh, Heritage University. Y bueno pues también para expandir pues todo todo lo que estamos haciendo aquí en España pues alrededor del mundo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Mercedes, ¿y cuál es el objetivo de este máster dedicado a la economía de la conducta?
8: Pues mira, eh, bueno, yo quisiera, si no te importa, comenzar a hablar o dar dos pinceladas de lo que es la economía, la economía de la conducta. Claro que ¿no? sí. Cuando hablabas un poco del 85% de nuestras decisiones son irracionales, pues totalmente, ¿no? y además tomamos miles de decisiones al día. Bien, pues es que eso, si tuviéramos que hacerlo desde un punto de vista racional y pensándolo todo, pues nos atascaríamos y nos estresaríamos. ¿Qué hacemos en su lugar? Pues tomamos atajos mentales, utilizamos pues la intuición, ¿no? el impulso... Eh, el, el entorno social, que nos influye muchísimo. Entonces, bueno, todo eso, todos esos sesgos cognitivos son los que se estudian en la, en la economía de la conducta, que en el fondo es como una especie de matrimonio, yo lo, bueno, lo defino así, entre la economía y la psicología. ¿sí? Entonces, bueno, pues eh, todos esos conocimientos, no solamente la economía de la conducta, todo eso es lo que estamos estudiando ahora en, en el máster y lo, y lo que damos son ocho módulos muy muy interesantes y hablamos no solamente de esos sesgos, hay más de 190 sesgos codificados, sino también que la economía de la conducta lo que hace es aportar soluciones, soluciones en forma de empujoncitos o para mitigar y que tomemos siempre la mejor decisión posible, tanto en el entorno personal como en el entorno profesional.
2: Lo cierto es que a menudo pensamos de forma rápida, por eso la mayoría de decisiones se toman a partir de
8: intuiciones o impulsos, ¿no? Eh, si aplicamos esto a la empresa, nos jugamos mucho. totalmente Totalmente, porque al final, bueno, es verdad que ya tenemos mucho, mucho material para saber el qué compramos, cuándo lo compramos, dónde lo compramos, pero y el por qué lo compramos. ¿no? digamos que eso realmente es un superpoder ¿no? yo siempre lo defino así ¿no? entonces oye, las empresas tienen que, que conocerlo y bueno, pues este tipo de formación y esta economía de la conducta es muy muy aplicable pues tanto al marketing ¿vale? en torno a propuesta de valor investigación de mercado, pricing yo soy experta en, en neuromarketing y, y pricing también en behavioral finance que es otra como otra modalidad dentro de la economía de la conducta, asesoría financiera inversiones, en capital humano es fundamental, más, más ahora que nunca como, como todos conocemos y también en políticas públicas ¿no? al final pues todo, hay muchísimos experimentos y muchísima aplicación con éxito en temas de educación, sanidad la verdad es que está avanzando muchísimo tiene muchos campos por uh -huh. los que actuar. Por uh -huh. cierto,
1: que la economía conductual no solo se basa en la toma de decisiones empresariales, también se puede utilizar, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Uh
8: -huh. Totalmente. ¿verdad? Totalmente. Mira, ahora precisamente en, el, en la primera convocatoria de, de, del máster estamos trabajando con los alumnos en el módulo de gestión del talento. Bueno, pues cómo mejorar el proceso de selección. ¿sí? El proceso de selección de, pues, de una empresa. ¿no? Entonces, al final es verdad que... Estamos muy... Nos apelan muchísimos sesgos, muchos temas culturales y, y preconcebidos. Hay muchísimas iniciativas en torno a currículums ciegos o políticas, por ejemplo, Google tiene una política de selección de, de candidatos muy interesante, ¿vale?, antisergos, lo llaman, de hecho. Y, bueno, yo creo que ahí, pues, eh, hay una serie de herramientas que también se pueden perfectamente aplicar a, a las entrevistas de trabajo y a ese proceso tan importante como es la captación del talento. Uh -huh. ¿Sí? Y, Mercedes, ¿qué aporta la economía de la conducta a las franquicias? Muy bien. Bueno, yo no soy una experta en eh, franquicias, pero es verdad que yo, desde mi punto de vista, para mí la franquicia es una especie de red de ventas con unas particularidades, por supuesto. Uh -huh. ¿no? eh, como tal, yo creo que hay dos aspectos que a mí me creo que tienen muy, 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 mucha aplicabilidad a la economía de la conducta. Uno de ellos es todo el tema de la comunicación, el control y la supervisión del franquiciado. ¿no? Al final, yo creo que construyendo una narrativa que motive más que mande o prohíba ¿no? ese sí. tipo de motivación. Yo creo que es eh, muy, muy 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 interesante. Hay un efecto muy interesante, se llama el efecto IKEA. Es decir, bueno, ¿por qué no eh, dar al franquiciado, o, o bueno, analógicamente sería a tu cliente o a tu empleado, ¿no? pues ese poder para transformar también la empresa? ¿no? Porque está claro que cuando construimos algo, pues nos sentimos mucho más implicados. ¿no? O sea, eso se llama el efecto IKEA. Entonces, bueno, ¿por qué no dar a, a, a ese franquiciado o, o a ese empleado también? pues, eh, bueno, eh, dar, darle voz y voto en la propuesta de valor, porque además son ellos los que conocen más más al cliente. Y como decía antes, también es muy, muy importante elegir al franquiciado correcto. y creo que es un tema que a veces a lo mejor no ponemos mucha atención, pero creo que eh, elegir a ese candidato que va con nuestro propósito, con nuestro modelo de negocio, nos va a ahorrar muchísimo tiempo y mucho y mucho dinero también, ¿no? uh -huh. eh, ¿Tiene relación, eh, Mercedes, el neuromarketing con la economía de la conducta? Porque
1: yo sé que tú eres experta también en neuromarketing, sí, ¿no? sí, Entonces sí, ya sí. aprovechamos y te pregunto por ello. Perfecto, muchas gracias.
8: Bueno, efectivamente, o sea, al final el neuromarketing es una, bueno, una parte de la economía de la conducta, es la unión entre la neurociencia y el marketing. Es un poco lo que comentaba antes, bueno, pues el qué y el cuándo, pero el por qué, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo, esto no sé si puedo mencionar marcas, pero si por sí. ejemplo, eh, com, imagínate que m, compramos un coche, un BMW de, o un Lexus de, de superlujo, ¿no? Bueno, en el fondo eso es un artefacto que nos lleva de un sitio a otro. ¿Por qué elegimos ese coche o no? Ese por qué, ¿qué hay detrás de nuestra decisión? Una decisión puede ser eh, aspiracional o cualquier otra motivación. Entonces, la, la, la neuromarketing analiza eso, no ¿qué hay detrás de nuestras decisiones? Hay ejemplos muy curiosos, hay el neuromarketing auditivo, los sonidos, el, el sonido es súper poderoso. Bueno, pues un experimento, por ejemplo, una tienda de vinos... Eh, pusieron durante una, unos minutos música francesa y se comprobó que se, comprobaba, que se compraba mucho más vino francés que vino de otros países. ¿no? Al final, o bueno, el neuromarketing ayudado por el e-tracking, otras herramientas un poco que también eh, estudiamos en, en el máster de economía conductual pues que nos ayuda, ¿no? a entender un poco qué hay detrás, ¿no? de todo uh -huh. eso.
2: Uh -huh. Y, por cierto, ante la pandemia hemos cambiado nuestra forma de actuar, de pensar y, y de organizarnos. ¿Qué pueden hacer las técnicas de economía conductual para mejorar el entorno que nos ha tocado vivir? Uh -huh.
8: Pues sí, la verdad es que este, este entorno distópico, ¿no?, además que los sesgos, estos son sesgos, estos impulsos, lo que no lo que nos han dicho, por ejemplo, en este tema de la pandemia que ya tenemos pues una pequeña historia desgraciadamente de un año es que son plásticos, son flexibles, ¿no? Y se van adaptando, ¿os acordáis? Ese primer momento cuando se declaró la pandemia, esa compra compulsiva de, de papel higiénico a toda Tremendo. hasta sí, stock, sí, sí. ¿no? Pues se fue un, un, un bueno, buscando esa confianza y seguridad que no nos daba en ese momento nadie, ¿no? Porque nuestra vida volcó cien, 360 grados. Eso, bueno, pues se ha ido un poco racionalizando y modulando. Pero es verdad que todavía tenemos muchísimas cosas que hacer. Yo creo que la economía de la conducta, pues en términos... Yo diría que... Mmm, mira, mirad, ahí hay un, hay un sesgo muy interesante que se llama aversión a la pérdida, ¿no? Entonces, eh, intensificamos muchísimo ese dolor por perder algo, ¿no? Entonces, yo creo que desde... Bueno, desde la política o más bien desde la administración, yo creo que los mensajes que nos tienen que transmitir a los ciudadanos es de qué estamos ganando en lugar de qué estamos perdiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues desgraciadamente conocemos muy bien el detalle el número de muertes o el número de contagios, pero, por ejemplo, yo creo que a lo mejor no sabemos todavía cuántas personas a día de hoy ya han recibido la segunda vacuna, que son un millón trescientas mil personas. Ajá. Poner eso en valor, ver qué impacto tiene eso en inmunidad... No sé, yo creo que. Y luego despolitizar, ¿no? Que tampoco quiero hablar aquí de política. De hecho, voy a poner un ejemplo de fuera de España, ¿no? Para Venga, no entrar. Perfecto. En Estados Unidos, por ejemplo, llegó un momento en que el usar mascarilla o no usar mascarilla era un statement que se llama político, era un símbolo político. Uh -huh. Los votantes de un determinado presidente en aquel momento, de Trump, pues no utilizaban mascarilla. Y los que y los demócratas apoyaban a Biden, la apoyaban, sí. entonces, mm -hmm. por favor, no, o sea, ante un tema que nada tiene que ver con, con la política. política, entonces, bueno, pues también una llamada, despoliticemos, utilicemos a gente de referencia que esté fuera de la política de administración, influenciar jóvenes, a Nadal, ¿no?, que siempre lo ponemos como ejemplo, sí. para que no aparezcan venga, chicos, vacunaros, ¿no?, yo, al menos, no sé, lo intentaría, ¿no? Claro Pero, que sí. Uh
1: -huh. Oye, qué interesante escucharte, Mercedes. La verdad es que nos apetece saber más eh, de economía Muy de la bien. conducta. Eh, y si estamos interesados en hacer ese máster, sí. eh, danos más detalles. ¿Qué tenemos que hacer?
8: Pues mira, eh, bueno, os voy a dar, si ya que me lo permitís, si me dais el claro paso, sí. la, la página web para, para entrar es behaviorandlaw.com. ¿Sí? Pero es verdad que es un máster pionero, o sea, hay muy pocos en España. Es un máster muy potente en Harvard, en Penn o en la London School of Economics, pero aquí en cuanto pones en Google, ¿no?, eh, máster en Economía de la Conducta o máster en Economía Conductual ya te sale este programa de Vigilóralo. Comenzamos en abril, así que, bueno, yo animo a todo el que quiera... Bueno, pues apuntarse a esta aventura. ¿Presencial? Nosotros. Es online. online. Perdón, sí, los másteres que hacemos son online. Pero la verdad es que formamos una comunidad. Son ocho meses y al final tenemos muchos debates en directo también. Entonces hacemos como una especie de comunidad de conocimiento entre todos los alumnos de compartir de nuestras experiencias, porque bueno, nuestros alumnos son profesionales, claro. tanto de las grandes empresas como de los pinos o de los autónomos. Compartimos de cada uno de nuestros roles, cada uno nos venimos de un mundo, ¿no? Y compartimos esas experiencias behavioral que yo digo. Yo le llamo el café behavioral, donde nos reunimos muchas veces durante la semana y, y bueno pues y cuál aprendemos.
1: es el ya que me mencionas sí. a, a
8: pues a la gente interesada cuál uh -huh. es el perfil de esos alumnos bueno pues eh, es que como te comentaba antes la economía de la cuenta tiene bastantes campos de, de actuación no entonces bueno pues es relacionado con el marketing con recursos humanos también uh -huh con fina temas financieros, todo lo, lo que rodea las decisiones económicas, en cu donde intervengan personas, es ahí donde tiene más aplicación. Mis alumnos muchas veces me preguntan, oye Mercedes, ¿para qué? ¿Y esto qué salidas tiene esto de behavioral economics? Y yo les digo, mirad en LinkedIn y poner behavioral officer o behavioral economics, y veréis la cantidad de profesionales que ya hay. En este mundo, el BBVA en España tiene una división corporativa, ya uh -huh. no, una, no una persona dos, una gran división corporativa de behavioral, fin, de behavioral finance y de behavioral economics. Entonces, bueno, yo creo que tiene... Claro es que sí. un poco... Qué interesante. Ese rango.
1: Pues Mercedes eh, Diegger, directora de este máster de Economía de, de la Conducta, aplicado, eh, llevado a cabo por Behavior and Law. Gracias por estar con Gracias nosotros Gracias a vosotras. muy interesante. Por invitarme. Y, y es verdad, vamos a lanzar ese mensaje positivo, ¿Sí? ese mensaje Totalmente. de... <risa> ya, ya vale tantas noticias sí, negativas sí, y vamos sí, que a... Se a conchas, la fatiga, ¿no? es, que se acabe la fatiga. Que se acabe la fatiga y empiece el. Bueno, ya. Exactamente. Que lo necesitamos. Gracias, Mercedes. Gracias a vosotras. Un abrazo. Hasta luego.
0: El mentor de franquicias.
1: Ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Antonio Silonis, fundador del grupo de y, CIA y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
5: Pues muy bien. Muchas gracias. Muy viajado, pero muy bien. Muy viajado. Muy
1: Qué bien. Bueno, ¿cómo sí. le está yendo entonces al mentor? Por lo que dice, de muy viajado, creo que muy bien, ¿no? ¿Qué consultas bueno, les están planteando la... por esos territorios de España? A ver.
5: Bueno, bueno. Eh, eh, lo que eh, Las consultas que están eh, las principales. Eh, oye, nos repondremos de esto, nos recuperaremos. Entonces, yo siempre les digo lo mismo a las personas. Eh, la gente, eh, en general, cuando le dices, oye, ¿cuál es el fin de la empresa? Entonces, todos te dicen, el beneficio, la expansión, el crecimiento. Y, y yo siempre con, con, digo, no, 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 no. el fin de la empresa es la supervivencia. Entonces, ahora nos toca eh, sobrevivir. Entonces, nosotros en este momento, el beneficio, la expansión, todo esto son herramientas que utilizamos para seguir viviendo, para tener empresas centenarias. Entonces, eh, en, en algunos casos, pues, como digo yo, hay que pintar las naves, hay que tenerlas arregladas para que cuando lleguen los mejores vientos, pues, ponerse a navegar. En este momento, pues, en muchos casos, pues, estamos viendo, me preguntabas, oye, ¿por qué te van bien a ti las cosas? Y, y en general, no, pues porque estoy ayudando a mucha gente que está dando, el, digamos, el, el salto a la franquicia, que no saben cómo hacer las cosas eh, en este mundo y, 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 bueno, pues tienen grandes negocios que ahora les exigen menos dedicación porque no hay tanto trabajo en, en sus, sus salas, eh, en sus temas de hostelería, pues pues lógicamente pues dicen, oye, pues cuando salgamos de esta vamos a tener una franquicia. Entonces, en eso nos estamos dedicando a asesorar, a ayudar a toda esta gente que quiere dar, dar el salto. Entonces, sí hay mucho trabajo,
1: Mabel, sí. Bueno, pues me alegro muchísimo de que haya trabajo porque es necesario, y más en estos tiempos lo comentábamos antes con nuestra anterior invitada, que decía hay que mandar ese mensaje de optimismo también. ¿no? Sí, ¿no? Eh... y
5: muchas empresas van a salir reforzadas, es decir, inicialmente van a salir con, con pérdidas, pero en el futuro han creado nuevas estructuras, nuevas líneas de negocio que van a ser mucho más exitosas que las que tenían únicamente hasta la fecha. Entonces, como digo yo, ganar dos no es ganar eh, no es ganar dos, es únicamente es ganar diez y perder ocho. Ahora toca perder. Pero pero si lo controlamos con el futuro, con las nuevas líneas de un negocio, en vez de perder ocho pierdes cuatro, pues ganarás seis. Entonces nadie en la vida solamente gana. En este momento toca eh, reducir costes, estar muy apretado, pero pero seguro que con, con trabajo y con ganas, pues todo todo sale.
1: Uh -huh. Pues vamos ya, mentor, con las preguntas. Isabel Gómez, de Mérida, que dice acabo de quedarme sin trabajo. Mira, una mala noticia aquí. Y busco una franquicia de autoempleo. Mi familia tiene un local de unos 30 metros que está muy bien ubicado. Tengo dos consultas. La primera, ¿qué tipo de negocio me aconseja con una inversión reducida? Y la segunda, ¿podría utilizar ese local para montar la franquicia? Eh,
5: bueno, lo más importante de todo. Una inversión reducida en un local, un local de 30 metros cuadrados, eh, bueno, pues es lo lógico, ¿no? lo, lo que sería y más si es un local propio. Entonces, por ejemplo, le viene muy bien a este tipo de negocios eh, y más en momentos de pandemia negocios que tengan algo de, de alimentación, tipo delicatecen o tipo eh, pues, venta de chuches, eh, caramelos, frutos secos, encurtidos… Eh, bacalao, entonces todo esto, por ejemplo, el concepto Dulcia, pues eh, está funcionando muy bien con inversiones de 12.000 mil euros en locales, en locales realmente pequeños. Para que te hagas una idea, el, el, tu segunda pregunta era sí. si podía montar una una franquicia en un local de de treinta metros. Sí, de hecho, eh, por ejemplo, hay un Dulcia con con más de 15 años, para que te hagas una idea, en la puerta de entrada del Corte Inglés de Valencia lleva 15 años una tienda de chuches y está pagando por 10 metros cuadrados 2.300 euros Madre mía. mensuales. Pero si lleva 15 años es que los números salen muy bien, Claro. que esa es la, lo más importante. Entonces, sí, si nos has dicho que está bien ubicado, 30 metros cuadrados puede ser muy grande el local. Uh -huh. eh.
1: Bueno, pues muy bien, pues Isabel, ahí tienes una oportunidad y puedes aprovechar ese local de la familia para montar tu propio negocio y tu propia franquicia. Ahora solo pues tienes que elegir bien eh, lo que quieres eh, hacer. Aurora Navarro de Madrid dice, estamos interesados en montar una franquicia de hostelería, teníamos previsto abrirla en abril del año pasado, pero paramos todo a raíz de la pandemia. ¿Sería ahora un buen momento para retomarlo o mejor esperar unos meses?
5: Bueno, pues eh, a lo mejor los oyentes, si están un poco tristes o deprimidos, dirán, este señor está siempre como súper optimista. Es el mejor momento ahora mismo para buscar hostelería. Eh, aunque parezca mentira, No digo para tener un negocio de hostelería, pero sí para crear con un franquiciador un negocio de hostelería. ¿Por qué? Porque nos podemos ir a buscar locales, zonas de exclusividad, negociación de carencias y de alquileres con los propietarios. Puedo iniciar la selección del personal y todo... Eh, digamos, posdatado a decir, oye, pues antes eh, de, durante el verano, después del verano in, iniciaré. Pero claro, ahora mismo se encuentran en locales de hostelería a la mitad de precio que hace unos años. Y, y además no te requieres aval, no requieres una serie de inversiones muy importantes, porque por desgracia ha habido gente, hosteleros, que los han dejado pues en pleno funcionamiento. Entonces, eh, he de decirte, Aurora, que, vamos, yo iniciaría los trabajos con mi franquiciador, me aseguraría una zona y empezaría, pues, estos próximos meses a, a trabajar en tu hostelería, si es tu sueño, desde luego.
1: Claro que sí. Pues, Aurora, ánimo ya por ello. Pablo Casas, de Madrid, una pregunta muy rápida. Me dice, ¿las franquicias se pueden
3: traspasar?
5: Sí. Eh, eh, como casi todos los bienes, eh, eh, tanto materiales como inmateriales, son susceptibles de, eh, de cesión de, de, y de traspaso. Todo, normalmente, todos esos puntos, tanto como la, eh, como decía antes, el cese eh, de actividad, la cesión, eh, los derechos de traspaso, están incluidos dentro del contrato de franquicia. Eh, normalmente el franquiciador se reserva lo que se llama el derecho de tanteo, la posibilidad de quedarse él con la franquicia igualando la oferta que haga el comprador. Entonces, para eso se fijan una serie de plazos, que suelen ser un mes entre que el, el franquiciado dictamina cuál es la oferta que le ha hecho una tercera persona. Entonces, hay veces que el, que el franquiciador, tanto para sí o para terceras personas, pues opta por quedarse con el local del franquiciado.
1: Uh -huh. Pues, Pero dicho, a Pablo sí.
5: hay que decirle que, 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 que sí es importante que en su contrato de franquicias si firma un contrato, que haya un derecho del traspaso del, del
1: negocio. Eso, Eso es importante. fundamental. Mm -hmm. Fenomenal. Pues toma nota Pablo. Y nada, eh, vamos a seguir con respondiendo preguntas. La de Jorge González, de Vitoria, dice ¿Qué franquicias están funcionando mejor por el norte? Estoy buscando realizar una inversión de en torno a 60.000 euros.
5: Bueno si en una inversión en torno a 60.000 euros eh, ya uno deja a un lado la hostelería entonces en principio eh, aunque el País Vasco toda la cornisa cantábrica hay muy buena hostelería que no trabaja en franquicias pues decirte que, que, que bueno en principio por, por inversión no debes to 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 tocar la hostelería entonces eh, en este momento hay dos líneas de negocio que, que, que a mí me gustan mucho y que están funcionando muy bien, que es la de los trasteros urbanos, eh, almacenes, mini almacenes y todo esto que está realmente teniendo con esto de la pandemia, viendo que las casas se nos están quedando pequeñas, que tenemos demasiados trastos en casa, están funcionando muy bien todo lo que es, son franquicias, como digo, de mini almacenes. A mí me gusta mucho la franquicia Guarda Todo. Es una franquicia de Zaragoza que está pegando realmente fuerte. Y, y la inversión es pues casi la mitad, no digo la mitad, pero pero 40.000 euros. Entonces es interesante. Y luego otro tipo de hostelería que tiene que crecer mucho en el en, en, bueno más que hostelería un, un negocio de dedicado a, bueno al turismo y que es las autocaravanas. el alquiler venta eh, de autocaravanas entonces franquicias como yacar autocaravanas que es de Galicia, está entrando y buscando delegaciones y está funcionando muy bien. Sé que la delegación de Vitoria tiene un gran éxito y realmente, bueno, pues eh, por los datos que tenemos eh, tanto en Estados Unidos como en Europa, el sector de las autocaravanas, alquiler de autocaravanas, va a crecer pues más de un 40% aquí en, en el territorio nacional. Entonces, pues es una buena opción. Entonces, para inversiones de ese tipo, yo creo que todo lo que sea servicios, eh, eh, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en ciudades como San Sebastián, Donosti, eh, en este momento, pues es la ciudad más cara de España para encontrar un local, eh, perdón, un, tanto un local como una casa en alquiler. Entonces, es importante que espacios para guardar, como decía antes, casteros, para viajar con tu propio vehículo, pues pues al final pues, son alternativas importantes para la gente que muchas veces tiene que vivir en casas muy, muy pequeñas.
1: Uh -huh. Bueno, pues son opciones interesantes las que hemos planteado para Jorge González eh, de Vitoria. Y bueno, otra opción que yo le voy a dar es que se dé un paseo ¿no? por esa feria de franquicias online que se ha puesto en marcha. Un Hombre, paseo virtual, claro, aunque sea. Eso,
5: eso es muy importante y sobre todo información. Y, y como el, decimos muchas veces a los oyentes que cada vez más nos están llamando a, a través de la página de mentor de franquicia y luego de la web del programa franquiciados, pues nos llaman, nos piden información más detallada y y nosotros, con mucho gusto pues eh, y sin ningún tipo de, de interés, pues eh, vamos, de, de, de coste, pues les ayudamos a, a, a que puedan solventar las dudas dentro dentro y fuera del programa.
1: Pues fenomenal. Pues dicho queda, ¿dónde le pueden encontrar mentor?
5: Pues como, como siempre, que busquen en, en Internet mentor de franquicias y... Y allí es, eh, ahí estamos.
1: Bueno, pues en, ver, en, en Internet, aquí, todo, claro, aquí todos los miércoles y también en franquiciados.com. Eh, eh, mentor, gracias. Y hasta la semana que viene.
5: A vosotros. Un beso fuerte.
1: Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Torre, la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces les deseamos una feliz semana.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
7: David Cano,
6: director general de AFI Inversiones Globales.
7: Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica, es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador, que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente
6: Muñoz. El original.
0: di que nos escuchas Capital Radio siente la economía